0: Ook natuurlijk aan de hand van de resultaten kan je zien... van nou, als er nou een heel groot verschil is... of je merkt dat de ene taak heel goed gaat en de ander niet... terwijl ze wel in hetzelfde indexscoren vallen... kan je denken van, hé, hey, waarom lukt het dezegene nou op het ene moment wel... Om, zo, om een taak te maken en het andere moment niet... en terwijl je het niet zo goed snapt. Dus de observaties zijn ook belangrijk... maar ook op zo'n moment kan je natuurlijk vanuit de score zien van... oh ja, er lijkt wel iets aan
1: de hand... en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom bij deze podcast aflevering. We gaan in deze aflevering de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, wat is de invloed van intelligentie op neuropsychologische testresultaten? En de expert vandaag die deze vraag gaat beantwoorden, dat is Brianie. Die zit hier tegenover mij. Um, ja, misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, Brian Meijer en ik uh, ben GZ-psycholoog en neuropsycholoog. En ik uh, werk bij GGZ Noord-Holland-Noord in de divisie Jeugd en Gezin... op een polykliniek en op een uh, opname voor diagnostiek.
1: Oké, okay, nou, dankjewel. Uh, fijn dat je er bent om deze vraag te beantwoorden. Um, nou ja, Om maar even te beginnen hè, met, een, met een deelvraag. Um, is het eigenlijk mogelijk dat je ja, hoog uit kan komen op een IQ-test qua scoren? Uh, en dat je kan uitvallen op neuropsychologische taken. Dus dat je dan juist ja, heel laag scoort op die neuropsychologische taken. Kan dat überhaupt?
0: Ja, ik, ik denk dat het wel kan, maar het komt denk ik niet vaak voor. Omdat je veel van de neuropsychologische nou ja, functies eigenlijk al nodig hebt om zo'n IQ-test te maken. Wat niet betekent dat, dat de intelligentie... Uh, laag is uh, bij als je ook gebrekkige neuropsychologische functies hebt. Maar mm -hmm. wel dat je die functies nodig hebt om die taken te maken. En we proberen natuurlijk met zo'n intelligentietest de intelligentie te meten. Maar, dat is ook maar we hebben wel die testen nodig om het te meten. Waarbij je dus eigenlijk aandacht bijvoorbeeld nodig hebt. En, en het geheugen zit bijvoorbeeld ook in, het, in de component intelligentie die we willen meten. Maar geheugen is ook weer een neuropsychologische functie. Uh, en ook de executieve functies zoals plannen of organiseren heb je nodig vaak om een taak te maken. En een intelligentietest bestaat uit taken maken waar we dus eigenlijk ook die neuropsychologische functies veel bij nodig hebben.
1: Ja, ja. dus eigenlijk zitten die dus al een beetje in dat uh, IQ-onderzoek. Um, wanneer wordt er dan eigenlijk besloten om dan dus juist verder in te zoomen op bepaalde neuropsychologische aspecten uh, aan de hand van een IQ-uitslag?
0: Ja, eigenlijk kan het op meerdere manieren. Uh, soms omdat je in de observaties uh, dingen ziet of dingen opvallen. Als je bijvoorbeeld bij cijfer X uh, merkt van... nou ja, we geven die cijfers wel uh, heen. Maar uh, het kind vangt het helemaal niet op. En niet omdat het zoiets lijkt van... nou, het geheugen werkt niet meer, maar Omdat hij naar buiten zit te kijken. Of dat hij heel erg in gedachten is verzonken. Dan lijkt het dat de aandacht er niet bij is en het niet goed lukt om informatie tot zich te nemen. En dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn om ook te meten van... hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met die aandachtsfuncties... en lukt het wel om informatie tot je te nemen? Dus dat zou iets kunnen zijn dat je uit je observaties eigenlijk merkt... van er lijkt iets aan de hand, waardoor, uh, nou ja, waardoor het gewoon niet lukt... Om, om goed tot leren te komen... of waardoor die intelligentie misschien niet helemaal goed naar buiten kan komen.
1: En je zegt nu, ja, dat kan je doen aan de hand van observaties... Maar kan je dat ook doen aan de hand van de, ja, de testresultaten zelf? Van de van de IQ-test bedoel ik dan natuurlijk?
0: Ja, ook natuurlijk aan de hand van de resultaten kan je zien... van nou, als er nou een heel groot verschil is... of je merkt dat de ene taak heel goed gaat en de ander niet... terwijl ze wel in hetzelfde indexscore vallen... kan je denken van, hé, hey, waarom lukt het dezegene nou op het ene moment wel... om zo om een taak te maken en het andere moment niet... en terwijl je het niet zo goed snapt. Maar mm -hmm. ook dan zie je waarschijnlijk tijdens de afname wel... Van hé, nu lukt het hem heel erg goed en nu niet. En kan je misschien zien, oh, op de ene moment is hij afgeleid. Of tijd maakt heel erg uit. Of uh, hij, hij maakt heel erg vertraagd. Dus de observaties zijn ook belangrijk. Maar ook op zo'n moment kan je natuurlijk vanuit de score zien van... Oh ja, uh, er lijkt wel iets aan de hand. Of als iemand bijvoorbeeld een hele trage verwerkingssnelheid heeft... kan je ook denken van, oh ja, heeft iemand een traag verwerkingssnelheid op de IQ? Of is er misschien iets aan de hand waardoor hij niet goed scoort op deze testen?
1: Ja, ja, precies. Oké, okay. Dus ze kunnen elkaar wel weer aanvullen, zeg maar. Ja. Dat je daar weer meer informatie over krijgt. En um, nou, je zei al even: um, het komt niet heel vaak voor dat als iemand nou he een heel, heel hoge IQ-score heeft, dat hij dan extreem uitvalt op de neuropsychologische taken. Geldt dat andersom ook, dus een laag IQ en dan uh, een lage score op de neuropsychologische taken? Is de, is daar, zit daar dan een verband tussen? Of kan je ook iemand hebben met een laag IQ en dan een hoge score op neuropsychologische taken?
0: Ja, wat we eigenlijk zien is dat, hoe we het een beetje zien, is dat de IQ een beetje de basis is... en daarboven komen functies. Dus je hebt mm. eerst de IQ, dan, dan meer de input... dan de aandacht, het geheugen en vervolgens de executieve functies. Wat betekent dat hoe lager je zit in die piramide... Uh, dat heb je nodig voor de volgende functies. Je kan mm. bijvoorbeeld wat ik net gaf met die cijferreeksen... je hebt aandacht nodig om iets op te slaan. Als je al moeite hebt met je aandacht... lukken de geheugenfuncties vaak ook slechter. Dus je moeite, dit zit lager in de piramide, dus daar heb je moeite mee, waardoor hogere functies eigenlijk niet lukken. Dus als je al moeite hebt met IQ, wordt er eigenlijk ook verwacht dat je hogere functies ook moeilijker gaan. Dus ja. uh, functies van aandacht, geheugen, uh, executieve functies. Ja. Dus hoe lager in de piramide al moeite is, hoe wordt er eigenlijk verwacht dat functies hoger in de piramide ook moeite geven.
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel, heel logisch eigenlijk hoe je het nu uitlegt. Um, maar het lijkt me het wel lastig, want als je hey, iemand is er die scoort gemiddeld bijvoorbeeld op een IQ-test... en je hebt aanwijzingen dat je denkt van nou, ik wil toch um, ja, wat meer uh, onderzoek doen... naar bepaalde onderliggende neuropsychologische vaardigheden. Um, ja, hoe interpreteer je dan die vaardigheden in het licht van uh, de resultaten van een IQ? Van IQ zeg maar? Hoe koppel je die aan elkaar?
0: Ja. ja, en waarschijnlijk is er dan ook een reden waarom je dat denkt. Want waarschijnlijk loopt zo iemand wel vast ergens. En denk je, nou, er zal wel iets zijn waarom we moeten denken... dat er iets neuropsychologisch niet goed is. Dus iemand heeft moeite bijvoorbeeld met school. Maar er zijn wel gemiddelde intelligentievaardigheden. Dus dan ga je waarschijnlijk verder kijken van... hoe kan het dat zo iemand wel vastloopt? En dan ga je in gesprek met school, met ouders, van wat merken jullie... Uh, en dan kan je wel verder gaan kijken van wat maakt dat dan? En misschien had deze jongere wel een hoog gemiddeld intelligentieniveau gehad... als hij zijn aandacht er wel volledig bij kon houden. Of als de executieve functies beter waren. En dat weet je natuurlijk niet. Uh, omdat je niet gemeten hebt hoe het was zonder deze functies. Als de functies wel optimaal zouden werken.
1: Ja. ja. En dan vraag ik me ook af, want uh, nou, je noemt uh, iets van aandacht. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen wel eens uitvallen op... Uh, Component werkgeheugen. Ja. Uh, nou weet ik dat daar dus trainingen zijn. Hè? Dus stel je onderzoekt dat met een uh, neuropsychologische test speciaal voor werkgeheugen. Nou, je komt erachter. Diegene die scoort, uh, uh, laag erop. Dan zet je een behandeling op gericht of zo'n training en gericht op werkgeheugen. Um, en stel je neemt daarna weer een IQ-test op. Um, ja Kan het dan zijn dat het bijvoorbeeld het, het, die component zo is verbeterd dat het hele IQ ook omhoog gaat? Kan, ja Is dat? Ik kan dat überhaupt?
0: Ja, bij werkgeheugen specifiek is daar natuurlijk een behandeling voor de POGMET training om dat werkgeheugen te verbeteren. Dus het zou kunnen dat daarna inderdaad op het IQ het werkgeheugen omhoog zou gaan. En omdat het IQ uit indexen bestaat, dus als, als het werkgeheugen de enige index is die wat lager was, uh, betekent dat dat ook, want het totaal IQ bestaat weer uit de gemiddelde van verschillende taken daarop, dat ook het totaal IQ dan wat omhoog zou gaan.
1: Ja. Ja. Heb je dat wel eens gezien ook in de praktijk? Dat dat zo... Nee, eigenlijk niet
0: dat het daarna nog gemeten wordt. Maar het zijn nee. natuurlijk wel zo. En dat we er in de praktijk dan ook veel, uh,
1: ja, veel aan
0: hebben, die kinderen. Ja. Ja,
1: ja. Ja. En wat voor neuropsychologische taken neem jij nou uh, vaak af? Aan de ja. hand van een IQ-profiel, bijvoorbeeld? Ja,
0: nou ja, we kijken wel vaak naar informatieverwerking. Hoe slaat een kind eigenlijk informatie op? Hoe komt de informatie bij hun binnen, zowel talig, maar ook visueel. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste stap naar intelligentie in zo'n piramide. Mm -hmm. Vervolgens ook veel naar aandacht. Uh, hoe is de aandacht? Zowel op één ding, maar ook als je je aandacht moet verdelen. Hoe hou je je aandacht eigenlijk vol? Dus als het wat langer is. En raken ze dan afgeleid? Of zijn ze misschien impulsief? En impulsief is eigenlijk weer een wat hogere functie. Mm -hmm. uh, maar ook geheugen. En dan gaat het om talig geheugen. Maar ook om visueel geheugen. Uh, kort Kort, dus even snel. Maar ook wat middenlang, dus iets langer geheugen. Kan, dus kunnen ze na een tijdje het ook nog onthouden? Zowel visueel als talig. Uh, maar ook het werkgeheugen. Maar dat zit al in de intelligentietest. Dus hoe ja. vaak niet meer aanvullend daarna nog gedaan. Of kan nog een andere werkgeheugentaak doen... om uh, wat extra materiaal daarvoor te hebben. Ja. En dan heb je de executieve functie nog, zoals ik net zei. Het, uh, vooral de impulsief zijn, maar ook het plannen, het organiseren, tijd... En je hebt ook nog reactiesnelheid, überhaupt het tempo. Dus zo kunnen verschillende functies eigenlijk gemeten worden. Ja. Afhankelijk van wat de vraag zijn waar je eigenlijk verwacht. Dat, dat er moeilijkheden zitten bij een jongere. Of misschien juist de sterke kanten waarmee ze kunnen compenseren.
1: Het is dus niet dat je standaard in een uh, echt een, een neuropsychologisch onderzoek. Dat je dan al deze facetten afgaat. Het ligt dus echt puur aan de vraag. Ja. Ik denk ook om een kind niet onnodig te belasten. Want het is best wel uh, pittig natuurlijk ja. om uh, dat te doen. Ja. Dus uh, oké, okay, nou, dat is goed om te weten. En je noemde net hè, wat, uh, wat componenten. Dus informatieverwerking, aandacht, geheugen, et cetera. Um, heb je misschien wat voorbeelden van instrumenten die je, die je inzet? Bijvoorbeeld, je noemde ik ga, dat jullie altijd als eerste informatieverwerking gaan nakijken. Als daar dan vraag naar is. Ja. Wat voor instrument gebruik je daar dan voor?
0: Ja, dat kan eigenlijk heel uh, wisselend zijn. Wat ik bijvoorbeeld ook gebruik is de, uh, de complex figuur van Ray. Dat oh, is ja. eigenlijk een geheugdtaak. Verschrikkelijk ding. ja Maar wat je daaruit wel heel goed kan zien is hoe een kind eigenlijk die informatie tot zich neemt. Het is een heel ingewikkeld figuur om te zien. Maar hoe, uh, hoe tekent zo'n kind dat? Ziet hij het uh, grote delen in het figuur? Of ziet het allemaal details? En hoe neemt het zich op? En hoe gaat het ook na twintig minuten? Heeft het heeft het onthouden, dus het is ook meteen geheugen. Maar je kan je misschien voorstellen dat als het heel detailgericht is... en allemaal kleine dingen onthoudt... dat het ook moeilijker is om het, om het überhaupt op te slaan... en dus daarna uit je geheugen op te halen. Terwijl je ziet van, oh, het is een grote rechthoek en een driehoek... Uh, is veel minder informatie dan als je denkt, nou, het zijn vier lijnen... Uh, in plaats van de rechthoek. Dus dan mm -hmm. komt je hoofd al veel sneller vol. Dus ja. dat is
1: één voorbeeld van hoe we bijvoorbeeld informatieverwerking ja. kunnen meten. Ja. Ja? ja, ik kan me die figuur inderdaad nog wel herinneren van <laughs> opleiding. Want, uh, het is best ingewikkeld. Ja. Um, en voor aandacht bijvoorbeeld, wat voor tests gebruik je daarvoor? Want dat lijkt me ook best wel lastig om te meten. Omdat het ja, vaak in een klinische setting natuurlijk gebeurt. En ik kan me voorstellen, een kind met aandachtsproblemen zal dat misschien juist ook hebben in een klassensituatie. Ja, hoe ga je dat dan meten?
0: Ja, daar zijn ook wel verschillende meetinstrumenten voor. Je hebt Bijvoorbeeld voor jonge kinderen, een nieuwe test is dus de COATAP. Die meet bijvoorbeeld reactiesnelheid met een soort spel. Uh, tikkertje heet het. Het doet tikkertje met een, met een mannetje op de computer. En dan haalt hij zijn vriendje erbij. En dan moet je bijvoorbeeld links klikken voor het vriendje... rechts voor het poppetje. Uh, en zo kunnen ze dus ook de aandacht verdelen. Maar ook hoe snel kan een kind reageren? Wat als de poppetjes ineens op een andere plek staan... Hoe gaan ze daar dan op klikken? En is, zijn ze dan sneller of minder snel dan als ze op een vaste plek staan? Zo kan die computer eigenlijk heel veel meten. Uh, en ook de snelheid, maar ook het aantal fouten. Mm -hmm. um, en maar het blijft natuurlijk, wat jij zegt, een één-op-één-zetting. Waar minder afleiding is dan in een klas. Dus dat beschrijven we dan ook al in een, in een verslag. Van, nou ja, in een één-op-één-zetting een -een laten ze zien... dat, dat er verdeelde aandacht best wel goed is of dat de verdeelde aandacht moeilijk is. Ja. Uh, en daarnaast is er bijvoorbeeld ook de Ant, is ook een computertaak die, oh ja, die ant, dit meet. Ja. Ja, ja, ja. En de TEACH, die uh, is wel wat ouder, maar die daar kan je het ook uh, aan meten.
1: Ja. ja. En uh, hoe kies je dan bijvoorbeeld weer de vers Ja, wanneer zet je de code op in? Wanneer de TEACH? Uh, wanneer de Ant?
0: Ja. ja. Nou ja, dit hangt ook wel een beetje van leeftijd uh, af. Bijvoorbeeld mm -hmm. De teach en de code zijn voor wat jongere kinderen. De ant kan weer voor wat oudere kinderen bijvoorbeeld gebruikt worden. Ja. Um, dus daar hangt het aan de ene kant vanaf. En die kan ook, soms doe ik ook wel allebei. Dus bijvoorbeeld de teach en de code Omdat je dan van twee testen eigenlijk wat hebt. Uh, of de D2 erbij is ook nog een aandachtstest, Waarbij ze uh, alleen D's moeten strepen op een blad... waar ook andere uh, letters en uh, figuren staan. Uh, omdat je dan ook nou ja, van meerdere materialen en normgroepen eigenlijk hebt hoe ze het doen op die aandacht. Om betere conclusie te kunnen trekken dan van één test op één moment.
1: Mm -hmm. Ja, ja oké. Okay. En nog één uh, um, domein om het even af te ronden. Um, executieve functies, hè, die noemde je ook. Ja. Uh, wat voor instrumenten zet je daar dan voor in om dat te meten? Dus meer dat planning, organisatie, et cetera.
0: Ja, voor plannen en organiseren ja. heb je bijvoorbeeld debats. Oh ja. uh, waar, waar ze veel bijvoorbeeld naar de dierentuin moeten... moeten plannen hoe een dag gaat, maar ze mogen niet alle dieren bezoeken. Dus dat mm. is dan een voorbeeld van... kunnen zij een, een patroon tekenen hoe ze langs die dieren gaan... zonder dat ze langs alle dieren mogen? En kunnen ze dat ook een beetje efficiënt, bijvoorbeeld in tijd? Of gaan ze er heel lang over doen? Of zijn ze misschien impulsief, gaan ze toch langs de dieren die ze zelf willen... Uh, dus dat is één. Of uh, in de pad kunnen ze ook hun sleutel moeten zoeken. Dus een grasveld en ergens op het grasveld hebben ze hun sleutel verloren. Nou, hoe gaat een kind dat dan zoeken? Kunnen ze een strategie bedenken? Kunnen ze nou ja, plannen hoe ze zo'n sleutel gaan zoeken bijvoorbeeld? Je hebt ook nog de decafs. Um, die heeft de TMT en de tower test. En de tower test is ook dat je eigenlijk moet plannen van hoe ga ik de pionnen verplaatsen... Uh, en Je mag sommige delen niet verplaatsen, dus dan moeten ze ook goed organiseren en plannen van hoe ga ik deze taak uitvoeren. Uh, en ze moeten ook een lijn tekenen tussen, uh, van 1 naar 2 naar 3 naar 4 voor cijfers. En uh, van A, B, C gewoon het alfabet volgen. En er zit dan ook nog een variant in waar ze van 1 naar A naar 2 naar B moeten. Om te kijken of ze ook switchen tussen taken. Dus hoe is die flexibiliteit in, in het hoofd? Van, kan ik tussen cijfers en letters eigenlijk heen en weer gaan?
1: Ja. ja, dus eigenlijk zijn er best wel veel verschillende methodes om dat dan uh, Zeker. te onderzoeken. Ja. 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 En uh, ja, ja vinden vind kinderen dat nou leuk, zulke taken? Of, ja.
0: ja, dat wisselt ook heel erg. Het verschilt gewoon mm. van uh, hoe ze erin zitten. Hoe is de motivatie motivatie? Waar, waarom doen ze het? Zijn ze zelf gemotiveerd om te onderzoeken waarom het op school soms ja. niet lukt? Dat is bij jongeren soms wel zo. Mm -hmm. uh, nou ja, zit er een beloning aan bij, ki bij jonge kinderen? Helpt dat soms?
1: Ja, het is heel erg wisselend. Ja, en wat voor beloning zet je dan in om ze gemotiveerd te houden, de jongere kinderen?
0: Nou, dat kan soms al heel klein zijn. bijvoorbeeld bij de coatop zit er een diploma aan het eind, waar helemaal geen punt of iets op staat. Oh, maar het zit, dus zit al bij, de zit al bij het pa pakket en oh. daar worden ze heel enthousiast van. Aha. Uh, nou ja, soms kan het alleen het aftekenen al of een sticker. Nou, dat zijn. Uh, ja kleine dingen kunnen het soms wel maken. Ja, ja, precies. Ja,
1: nou fijn dat het er is inderdaad. Ja. Um, nou, en ik kan me voorstellen, op een gegeven moment heb je dan dus het IQ-onderzoek en je hebt die neuropsychologische testresultaten. Ja, maak je daar dan vaak één rapport van? Komen er twee rapporten? Ja. En als je één rapport maakt, hoe integreer je dan die resultaten?
0: Ja, ook dat is wel verschillend. Soms wordt er namelijk eerst alleen het IQ aangevraagd en denken ze dan, nou, we snappen het beeld eigenlijk toch niet zo goed of we snappen niet waarom iemand nou vastloopt. Of waarom het niet lukt op school. En dan wordt er soms daarna nog een uh, NPO aangevraagd. Dus dan krijg je natuurlijk twee rapporten. Mm -hmm. Maar als het aan het begin meteen IQ en NPO is, kan je ook één rapport uh, maken. En wat, hoe ik het vaak doe, is dat ik eerst een stukje van het IQ beschrijf. Dan een stukje van de neuropsychologische functies. En dan een stukje daarna nog van totaalbeeld. Dus hoe hangt het eigenlijk samen? En kunnen we bijvoorbeeld de scores binnen het IQ snappen binnen de neuropsychologische functies... Of nou ja, in die piramide eigenlijk kunnen we die piramide goed snappen. Met daarnaast ook nog de stukjes, uh, sociaal functioneren, motivatie, die ook altijd weer invloed hebben over hoe je zo'n test
1: eigenlijk maakt. Ja, ja. en het lijkt me best wel lastig, want dan heb je zo'n heel, nou best wel uh, groot rapport, denk ik. Ja. Um, ja, hoe leg je zoiets dan uit aan ouders, of soms ook wel het kind natuurlijk, hoe, hoe ga je dat uitleggen?
0: Ja, ja, ik probeer dus altijd wel aan de hand van die piramide, in ieder geval, die, die functies uit te leggen. Van ja, hoe lager uh, nou ja, de functie, hoe meer bepaald ook voor hogere functies. Met daarbij ja. nog de invloed van taal, motoriek, uh, sociaal uh, en motivatie. Want nou ja, als je moeite hebt met taal, dan gaan die taken ook bijvoorbeeld moeilijker. Of als je moeite hebt met motoriek, gaat dat ook moeilijker. Dus dat heeft ook weer invloed op, op de functies. Mm -hmm. um, dus do, zo bespreek ik het vaak. En daarnaast maak eigenlijk een brief voor het verslag, één à viertje, om het in begrijpelijke taal aan ouders uit te leggen. Wat gaat er goed en wat vinden ze moeilijk? Aha. En wat kunnen jullie als ouderschool, of als het, als het om een jonger gaat, wat kan je zelf hier nou aan doen? En hoe werkt het bij jou? Het is dus echt een los,
1: vers, apart verslag ja. maak je dan ja. eigenlijk ja. in begrijp, ja, begrijpelijke taal. Ja. En krijgen ouders dan ook het, uh, het rapport in, laten we even zeggen, minder begrijpelijke taal mee? Hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: eigenlijk krijgen ze het allebei mee. Dus ze krijgen en het volledige psychologische taalverslag eigenlijk mee. Ja. En daarnaast uh, het begrijpelijke taalverslag.
1: Ja. 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 En je zei ook van, hè, in het rapport er zitten dan dus al uh, wat adviezen of wat handelingsadviezen. Um, en ik, ja... Ik, ik kan me zo voorstellen dat dat juist ook best wel wat moeilijk is. Hè? Het vertalen van uh, de klinische setting naar een advies voor uh, ja, in de praktijk. Um, hoe weet je of je advies een succes is geworden? Ja, ik weet
0: niet of je het altijd weet, maar het is wel altijd goed om, om te volgen en te bespreken. Dus en uh, mee te gaan misschien naar school. Van hey, uh, dit is hoe, het, hoe wij het zien. Past dat bij jullie beeld? Wat zouden jullie kunnen doen? Dit zijn onze adviezen. Uh, hoe kunnen we dat samen misschien meer. Dragen naar de praktijk of in de ouderbegeleiding dat bijvoorbeeld spreken. Yeah. En als het, als het gaat om jongeren, het ook gewoon met hunzelf. Van nou ja, je, je hebt moeite met informatieverwerking, visueel bijvoorbeeld, het stapelt veel op in je hoofd. Dus uh, het lijkt dat je rustmomenten nodig hebt om het te laten bezinken. Hoe kun jij rustmomenten gaan indelen? En dat ook met diegenen evalueren. Van is het gelukt? Hoe gaat dat nu? Ja, yeah. als, als ze daar zelf ook motivatie en. Uh, voor hebben eigenlijk.
1: Ja. ja. En hoe kom je erachter of uh, jongeren daar motivatie voor hebben? Nou, dat komt vaak wel naar ja. voren in zo'n oh, ja. gesprek. En dat mm -hmm. is ook
0: wel een beetje bij het nieuwe testen vaak, zeker bij jongeren, dat je ook vooraf vaak al in gesprek met hun kan. Van, hey, ja, wij indiceren soms wel testen, maar zijn ze er eigenlijk zelf voor gemotiveerd? Het is hun mm -hmm. leven. Um, dus wij kunnen wel anders van die testen doen wat veel tijd en geld kost. En... Maar als ze zelf daar niks mee gaan doen, dan ligt dat rapport er. Maar ja. komt er geen verandering in hun leven? Dus soms is het goed om, om gewoon, nou eigenlijk bijna altijd om vooraf met de jongeren al in gesprek te gaan. Van waar loop jij tegenaan? Wat zou jij willen weten in zo'n onderzoek? Uh, wat zijn, nou ja, waar ben jij nieuwsgierig naar? En dat te bespreken van nee, dit kunnen wij onderzoeken. Zijn dat nou dingen die jij wil weten over jezelf? En dan kunnen ze achteraf misschien ook die handelingsadviezen beter horen. En misschien daar zelf ook gemotiveerder mee aan de slag gaan mm -hmm. om hun eigen leven makkelijker te maken. Ja.
1: Oh, dat is wel een goede tip, inderdaad, denk ik. En, en wat nou als um, ja, jongeren aangeven van... ja, ik ben niet echt gemotiveerd. Uh, maar ouders willen het bijvoorbeeld wel heel graag, het onderzoek. Dat lijkt me dan best wel een lastige situatie. Besluit je dan wel eens om een onderzoek dan maar niet af te nemen? Of ja, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, ik ga er dan wel nog over in gesprek met, met uh, ouders en met uh, jongeren. Ja. Van wat maakt dat je ouders dit wel willen. En denk je dat je daar dan toch wat misschien wat aan kan hebben? Uh,
1: ja. En is jouw ervaring dat jongeren dan vaak toch wel over gaan? of ja?
0: Ja, vaak willen ze dan uiteindelijk toch wel
1: ja. uh, meedoen. Ja. Als het nut er maar een beetje een ja. beetje van inzien uh, ja. lijkt me inderdaad. Ja, ja. oké. Vrany, uh, hartstikke bedankt voor uh, je antwoorden op deze op deze vragen. Ik denk dat mensen er heel veel uh, aan hebben gehad. Dus uh, dank je wel. Ja, graag gedaan.